Todopoderoso nos continúe bendiciendo. Me van a disculpar, ¿verdad? Si me ven un poco nerviosa. Hace tiempo que, que, que paso por acá dirigiendo, pero no trayendo un mensaje. Eh, he pasado este, por algunas situaciones, ¿verdad? Algunas tribulaciones que me hicieron, me hicieron quedarme un poquito queda. Pero escuché la voz de Yahweh, que me dijo que, que él me quería haciendo esto, ¿verdad? Y cuando escuchamos la voz de Yahweh, cuando oímos su voz, debemos de hacer caso a, lo, a su llamado, ¿verdad? No dejar ese llamado a un lado, sino hacer caso, ¿verdad? Eh, en los talentos que el Padre Celestial ha puesto, todo es para su gloria y su honra. Eh, para comenzar voy a hacer una, una oración. Amantísimo Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Rey eterno, en esta noche, Padre Celestial, te damos gracias, Yahweh bendito, porque nos permites estar en tu presencia, Yahweh santo, porque nos permites, Yahweh, congregarnos, Padre Celestial, como dice tu palabra, unidos, Padre Celestial, orando, Yahweh, los unos por los otros, Yahweh poderoso, en esta noche, Padre Celestial, me encomiendo a ti, Yahweh Poderoso. Te pido, Padre Celestial, que tú me uses como ese instrumento, Yahweh Eterno. Que, Padre Celestial, no sean palabras mías, Yahweh Eterno, sino sean tuyas, Yahweh Poderoso. Las que traigan este mensaje, Yahweh, no solamente para Padre Celestial, los hermanos que están aquí, sino para todos aquellos que nos escuchan, Padre Celestial. Yahweh eterno, que te puedas glorificar grandemente en sus vidas, Yahweh poderoso, como lo has hecho en mi vida, Padre eterno. Yahweh bendito, unge mis labios, Padre celestial. Pasa un carbón encendido, Yahweh por ellos, Yahweh poderoso. Que todo lo que se hable, Padre eterno, sea para tu gloria y tu honra, Yahweh bendito. Te glorifico, Yahweh, te bendigo, Padre celestial. Padre eterno, ayúdanos a seguir hacia adelante, Padre celestial, buscando de tu presencia, Yahweh. Porque Padre Celestial, todo lo que hay en este mundo, Padre Celestial, se queda, pero tú permaneces para siempre. Gracias, Yahweh eterno, en esta noche, Padre Celestial, en el nombre de Yeshua, tu amado Hijo, es que he clamado a ti. Amén. En esta, eh, se pueden, pueden sentarse. En esta noche yo tengo un tema que, ¿verdad?, que yo he venido, he venido el Padre Celestial, ¿verdad?, eh, hablándome a través de este tema y es encomienda, confía y él hará y lo dice el Salmos 37.5 ¿verdad? encomienda Yahweh tu camino, confía en él y él hará por naturaleza el ser humano es dado a querer mantener el control sobre cualquier situación adversa que se nos presente Pensamos que si no estamos nosotros al frente de la situación haciendo gestiones o buscando soluciones, el problema no podrá resolverse. Y escuchaba al hermano Eladio, ¿verdad?, como eh, testificaba y muchas veces nos ha sucedido que eh, perdemos algo, hacemos y nos, nos volvemos locos buscando, ¿verdad? Eh, esta autosuficiencia de pensar que si nosotros nos movemos, resolveremos la situación, esta causa nos limita para creer que Yahweh solucionará las circunstancias adversas que nos perturban. No queremos soltar nuestros problemas, no podemos dejar el control y no entendemos con nuestra mente 
verdad natural, el concepto de estar quietos y esperar en Yahweh. En ocasiones nuestra diligencia puede ser efectiva y puede ayudar a resolver contratiempos, pero hay momentos donde no hay forma en que podamos resolver nada con nuestra intervención, por más que nos afanemos. Cuando por nuestras limitaciones no logramos resolver los problemas o las adversidades, comenzamos a desanimarnos, a afanarnos, a desesperarnos por lo difícil de la situación. Quiero contarles una experiencia que yo tuve a través de, de no saber esperar en Yahweh. ¿Verdad? Mi hermana Gloria lo sabe bien. Hubo un tiempo, ¿verdad?, en que en el, yo me desesperé. Llevaba ya más de... Más de 10 años, ¿verdad? Puedo decir 13, 14 años sin ver a mis papás. Y, y, y todos ustedes saben, ¿verdad? Porque fueron parte de esa petición, fueron parte de esa bendición. Y yo me desesperé y comencé a hacer planes para irme a México. Y yo dije, no, yo ya me voy, yo ya me voy. Empecé a hacer mis maletas, a arreglar mis papeles. Porque yo sentía esa ansiedad de verlos. Esa ansiedad de volver a verlos después de tanto tiempo. Y me comencé a desesperar y yo hice mis planes, ¿verdad? No me encomendé al Padre Celestial, yo hice mis planes. Y hubo un momento, ¿verdad?, que nosotros oramos y pedimos, pero creemos que el Padre Celestial no nos oye. Creemos que Él dejó nuestra petición a un lado y que no, no, escucho, no escucho o no está, ¿verdad? Quizás está atendiendo más peticiones y la de nosotros se quedó a un ladito. Y yo creía eso. Yo pensé que el Padre Celestial había olvidado lo que yo le había pedido por tanto tiempo. Y hubo una ocasión, ¿verdad?, que, que yo comencé a hacer mis planes. Y entonces, ¿verdad?, eh, en una, hubo una reunión aquí que estuvieron tres congregaciones. Y el Padre Celestial a través, ¿verdad?, de, de mi hermana Gloria me dijo, no, no vas a ningún lado. En esa ocasión yo recuerdo que me enojé. ¿Verdad? Humanamente yo me enojé y, y, y me desesperé y me puse triste y, y yo llegué a mi casa y, y lloré porque no solamente fue verdad el, el que me haya dicho que no, sino yo sentía que era la manera en que me lo había dicho. Porque todo el mundo espera o todos los hermanos cuando tenemos una petición esperamos pues, que venga verdad el hermano y no lo siga, no sea al oído o esperar, pero me dijo que no. Y yo lloré, ¿verdad? Yo lloré, lloré, lloré y dije, ok, si dijo que no, pues no. Pero yo no sabía, ¿verdad? Lo que el Padre Celestial tenía preparado. Y en, y en mi enojo en esa ocasión, yo no entendí exactamente el mensaje que la hermana me traía. Que era más él lo que me quería dar que lo que yo, ¿verdad? Le estaba pidiendo. Y así fue, ¿verdad? Ustedes han sido testigos igual de la bendición tan grande que el Padre Celestial me dio al traerlos, ¿verdad? Al que les pudieran haber dado esa visa. Y ese proceso fue, fue largo. Ese proceso fue doloroso para mí, ¿verdad? Porque yo no veía las cosas claras. Entonces empezamos a hacer movimientos para que les dieran eh, la visa. Y a ellos les dijeron que no, la primera vez que fueron. Igual me desesperé, pero, pero no me rendía. Yo ahí, el, el, yo recuerdo el hermano Amador, ¿verdad? Que en una ocasión, él, predicando, él dijo que, que quien creía que Yahweh le iba a contestar, pasara al frente. 
y, y yo recuerdo haber sido una de las que pasó al frente. Yo pasé porque yo dije, yo creo que Yahweh me va a dar lo que le pedí. Yo lo creo, yo confío en que me va a dar lo que le pedí. Y yo pasé al frente sin saber yo que el Padre Celestial ya estaba moviendo todo eso a mi favor. Pero en nuestra humanidad, ¿verdad? En nuestra humanidad no nos damos cuenta de eso. Y queremos hacer las cosas nosotros sin darnos cuenta que no tenemos ese poder. Nosotros somos limitados. Yahweh no tiene limitaciones. En ese momento, ¿verdad? Yo, yo me sentí confundida. Y Yahweh, Yahweh es un Elohim de paz, no de confusión. Él quiere que nosotros aprendamos a confiar y depender de Él totalmente. En el Salmos 37.5 encontramos una manera sencilla, ¿verdad? Una forma sencilla de, de describir lo que nosotros debemos hacer. El, el versículo 5 es, yo lo dividí, ¿verdad? En tres partes. La primera dice, encomienda a Yahweh tu camino. La palabra encomendar significa entregarse, confiar, confiar el amparo, la protección de alguien. Y también significa encargar a alguien que haga alguna cosa. Cuando nosotros aprendemos a encomendar nuestro camino al eterno, descubrimos que estamos entregando la vida, los problemas, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestro trabajo, ¿verdad? Y sobre todo nuestra salud. Yahweh es grande y poderoso y que hace mucho más de lo que nosotros le pedimos. Y el otro, ¿verdad? El otro dice confiar en él. Confiar es creer, estar seguros, tener fe en que Yahweh no te va a fallar. El Salmos 34, 5 dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Nuestro Padre es un Elohim fiel que cumple sus promesas. ¿Verdad? El otro dice, Él hará. Esa es una tremenda promesa, ¿verdad? No tenemos que preocuparnos, no tenemos que desvelarnos, ¿verdad? Ni estar afanados, ni entristecernos. En, en el Él hará ya hay una promesa y Él es fiel a su palabra. Si nosotros encomendamos nuestro camino a Él, ¿Verdad? Y si creemos de verdad que Él es poderoso para resolverlo, que Él es poderoso, ¿verdad? Y que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Porque, ¿verdad? En su palabra dice que, que tengamos seguridad en Él, ¿verdad? En esa misma semana también experimenté algo un poco que no me había sucedido, ¿verdad? Tuve un dolor, que dicen que es este, el del nervio ciático, algo así. Y yo no podía ni caminar, o sea, sentía que, que no, no, me dolía bastante, de verdad, la pierna totalmente, el pie. Eh, entonces, me fui a trabajar así, ¿verdad? Porque me fui a trabajar y pues trabajando poco a poco y este, la hermana Alexandra que me ayuda mucho, e, e íbamos este, de una casa a otra trabajando y, y al otro día igual hice lo mismo, me fui a trabajar, no me quedé sentada, no me acosté. Porque yo siempre he dicho, ¿verdad?, que Yahweh es mi sanador. Siempre he tenido la fe eh, de que Yahweh me sana, de que Yahweh es nuestro sanador. Y yo mientras trabajaba, ¿verdad?, yo, yo le pedía a Yahweh, quítame este dolor, Yahweh, quítame este dolor, Yahweh, llévate este dolor. Y porque yo siempre he declarado que tú eres mi sanador. Y cuando nosotros declaramos eso, ¿verdad?, tenemos que tener la seguridad, la seguridad de que Yahweh es realmente nuestro sanador. 
Yo tengo dos ejemplos que están en las escrituras, ¿verdad? En Lucas 2.25, que, que nos habla de, de la perseverancia, de saber esperar, de saber confiar en, en que Yahweh hará las cosas. Y el ejemplo uno es el ejemplo de Simeón. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el espíritu de Yahweh estaba sobre él. Y él había sido revelado por el espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido de Yahweh. Y movido por el espíritu vino al templo. Aquí vemos a un hombre, según el contexto podemos entender que ya estaba viejo. Pero nos enseña mucho en cuanto a saber esperar en Yahweh. En primer lugar, este era un hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación. Y a pesar de vivir en un mundo corrompido por la influencia romana y la apocresía de grupos como los fariseos, este hombre se mantenía en integridad delante del Eterno. Así se consolaba con la esperanza de ver al Mesías. Y un dato sorprendente es ver cómo el espíritu de Yahweh estaba con él en un tiempo donde sus visitas se limitaban a muy pocas personas. Es más, se le había revelado que no vería la muerte sin que viese al ungido de Yahweh. Fue así como movido por el Espíritu, un día fue al templo, ya en este momento había finalmente llegado. Aparte de esto, uno puede deducir que ya era un hombre anciano, ya que por sus palabras uno puede entender que estaba vi viviendo sus últimos días. El capítulo 26 continúa, y cuando los padres de Yahshua lo trajeron al templo para ser con él conforme a la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Yahweh, diciendo, ahora Yahweh, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y la gloria de Israel. Esto significa que en determinado momento de su vida el Espíritu le reveló que no moriría sin ver al Mesías, y que ahora en su vejez se cumplía esa promesa, la cual nos muestra la fidelidad y la perseverancia de este hombre, que este hombre había tenido a lo largo de su vida. Ya que a pesar de que los años habían pasado y aún no había visto el cumplimiento de la promesa, él se había mantenido firme, perseverando en su fe. Aparte de esto, podemos ver cómo fue usado por Yahweh para ofretizar acerca del niño que estaba allí. El capítulo 33 continúa. Y José y su madre estaban maravillados de todos los que decía él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre Miriam, He aquí está este puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Cuando vemos este personaje que solo aparece aquí y no se vuelve a mencionar nada de él, es un verdadero ejemplo para nosotros. Si usted tiene una petición delante del Todopoderoso, no la deje. Siga perseverando como lo hizo él, ¿verdad? Siga perseverando, siga creyendo. Yo sé que aquí, ¿verdad? Incluso en mi familia hay personas que todavía no le sirven al Eterno. Que quizás, por ejemplo, le sirvieron y se apartaron. Pero debemos de seguir pidiéndole al Padre Celestial. Debemos de seguir confiando que Él hará y dejarle esa petición ahí, ¿verdad? En una ocasión nuestro pastor 
comentaba aquí que él había pedido y que ya dejáramos esa petición ahí, porque ya el Padre Celestial lo ha hecho. Creamos que ya el Padre Celestial tomó esa petición y está haciendo, ¿verdad?, como lo hizo conmigo, obrando eh, en cada vez, obrando de diferente manera, pero a nuestro favor, ¿verdad?, a nuestro favor. Y que veremos esas peticiones contestadas, no nos cansemos de pedir, porque es promesa que esa congregación se va a llenar. Y quizás la podemos ver un poco vacía, y quizás hay ocasiones en que hay hermanos que faltan, pero creamos, cada vez que vengamos aquí, veamos con esos ojos, ¿verdad?, de fe, la fe, la fe es algo tan grande, ¿verdad?, dice que es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que uno espera, pues tengamos esa fe, vengamos y digamos gracias Yahweh porque tu congregación está llena, aunque la veamos vacía, digamos Yahweh gracias porque por toda la juventud que has traído, gracias por toda la niñez que has traído, ¿verdad?, Digamos eso, declarémoslo, creamos que ya está hecho, porque es, es, es lo que el Padre Celestial desea de nosotros. No venir y pedirle una cosa y a los venir y pedirle lo mismo y pedir, no, 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 dejemos nuestra petición aquí en su altar. Dejemos nuestra petición y creamos que Yahweh ya está obrando en él. Y démosle las gracias, ¿verdad? Aún por las cosas que no tenemos. Yo he experimentado tantas cosas, el Padre Celestial ha sido tan bueno conmigo, de verdad, y, y yo he testificado algunas cosas, he platicado, ¿verdad?, con algunas hermanas diciéndole las cosas que el Padre Celestial ha hecho conmigo, ¿verdad?, cuando llegué a ese país no tenía absolutamente nada, estaba comenzando mi familia, estaba comenzando, ¿verdad?, eh, mi matrimonio, estábamos comenzando, pero el Padre Celestial me ha sorprendido realmente, pero he aprendido a esperar en Él. Me ha costado, me ha costado mucho porque me he caído, pero me he levantado y le he dado gracias y le he dicho, Yahweh, te doy gracias por lo que aún no tengo. Y tengo promesa, tengo muchas promesas eh, materiales, pero las que yo le digo a Él que las que yo de verdad quiero ver son las espirituales. Las que me ha, me, ha, me ha hecho promesas grandes de cosas espirituales que yo digo mis ojos desean verlo. En mis hijos, en mi compañero, en mi familia. Yo creo las promesas de Yahweh. Porque Yahweh no miente en su palabra. Y mucho menos cuando Yahweh nos habla, ¿verdad? Nos habla al oído. Esas promesas son las que debemos de confiar, que hemos de, reci de recibir. No, te no tenía nada, ¿verdad? No tenía nada. Ahora, eh, Yahweh, yo necesitaba, ¿verdad? Hay veces que esas cosas materiales uno debe de, de afanarnos o de sentirnos orgullosos de ellas, pero no tenía nada y el Padre Celestial supe esperar en él y me aparejó, ¿verdad? Primero que nada, un permiso de trabajo que me abrió las puertas grandemente. Me, eh, a través de eso pude obtener una licencia de conducir. A través de eso, ¿verdad?, de, llegó otra bendición y, y, y yo me recuerdo que yo pasé aquí a decirles, hermanos, las cuatro ruedas vienen por ahí y llegaron, llegaron y son cosas materiales, ¿verdad?, pero son bendiciones que el Padre Celestial nos manda y no estamos solos, a veces pedimos esas simples cosas, pero el Padre Celestial no las da, 
no nos deja solos. Y lo que yo le he dicho es que las, las bendiciones, ¿verdad? Y las promesas que más espero son las espirituales que me ha dado. Porque son grandes, son grandes, hermanos, realmente. Y, y, y yo sé que todos ustedes van a ser testigos de ellas, de esas, de esas peticiones que el Padre Celestial. Quiero compartirles también otro ejemplo que se encuentra igual en Lucas, ¿verdad? El ejemplo de Ana. Dice, Lucas también nos presenta una breve... ¿Verdad? Una breve, eh, otra breve persona que es la de Ana. Y es la única vez que aparece, la última vez que aparece en las escrituras. Estaba allí también Ana, profetisa, ¿verdad? De la tribu de Hacer, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda, hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Yahweh y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. Según vemos, esta mujer ya era anciana, avanzada de años, profetiza, una viuda que había perseverado en su búsqueda de Yahweh, ya que no se había apartado del templo. Esto nos muestra que a pesar de que los años habían pasado, ella continuaba perseverando en el templo, fiel siempre a Yahweh. ¿Qué nos muestra la perseverancia? Que es hermoso, es hermoso encontrar personajes como estos, que aunque aparecen una sola vez en las escrituras y no se vuelve a hablar de ellos, no de, nos dejan una gran enseñanza. A lo mejor no tienen ningún ministerio o cargo de importancia, pero en su sencillez nos muestran cómo debemos vivir. Debemos vivir en integridad, con piedad, justicia, perseverancia y devoción a Yahweh. Y comunión, ¿verdad?, con el Espíritu. Esas también son unas características que vemos, ¿verdad? Y que vimos en la vida de Simeón y Ana. Y de igual forma, cada uno de nosotros debemos perseverar en consagrarnos cada día a Yahweh y vivir en verdadera santidad y comunión con Él. En conclusión final, encomendar nuestro camino a Yahweh es entregarle todo. No importa en qué condición estemos, podemos quizá de estar destruidos, extraviados, confundidos o hundidos en un abismo de problemas. Yahweh solamente pide que nos encomendemos a Él y Él se encargará de guiarnos y de proveernos lo que necesitemos. Ahora el confiar, Él empieza a trabajar, a trabajar en un plan maravilloso, un plan que se comenzará a ejecutar a nuestro favor. Yahweh hará grandes movimientos para corregir nuestras fallas restaurar lo dañado y comenzar a ver los frutos de nuestra fe. Aprender a esperar no es fácil, pero pronto experimentamos una etapa de gran bendición y progreso en todos los aspectos de nuestra vida. Y así Él hará. Yahweh hará el milagro por ti si tú observas todo lo que Yahweh ha hecho, tales como los cielos, el mar, las plantas, las aves, toda la creación junta, podremos comprobar que Yahweh todo lo hace bien. Y también le da mantenimiento. El mismo Elohim que creó todas estas cosas es el mismo que las hará por ti y por mí. Yahweh es, es grande y maravilloso y, y, y como dije, ¿verdad? Nuestra oración, todo en esta vida pasa, todo en esta vida, en esta vida es vano, pero Yahweh, Yahweh permanece para siempre. No nos cansemos ni de hacer el bien, ¿verdad? A quien esté a nuestro lado. Quizá la persona no tiene que enterarse que nosotros lo hicimos, 
pero no nos cansemos de orar los unos por los otros, de seguir hacia adelante, de no cansarnos, ¿verdad? Entre todas mis peticiones que tengo delante del Padre Celestial, hay una, hay una muy importante ahora, por ejemplo, que estamos en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Con el, con, con el Señor que está al mando de este país, que ahora ha puesto tantas cosas, tantas tantos peros, ¿verdad? Incluso hasta para los permisos de trabajo que uno pudiese tener. Y a veces uno escuchando todas las noticias, uno puede confundirse. Pero cuando Yahweh dice algo, se va a cumplir. Y Yahweh nos ha prometido, ¿verdad? Mi familia y a mí. Nos ha, no, me ha dicho algo, algo bien lindo que yo le pedí hace tanto tiempo, que era permanecer aquí, permanecer en este país. Y, y escuché eso. Después de mucho tiempo escuché que, que sí, que aquí estaba mi ministerio y que aquí me iba a quedar. Y yo le creo a Yahweh, yo no le creo a las noticias, yo no le creo a lo que dicen afuera. O lo que, o la, yo sé que las leyes cambian, pero así el Padre Celestial, yo sé que también va a obrar. Y, y, y sigamos orando por todas aquellas personas que, que entran en tribulación. Porque mi confianza está puesta en Yahweh. La mía y la de mi familia están puestas en Yahweh y yo sé que si Yahweh dijo que yo me voy a quedar aquí, yo me voy a quedar aquí. Yo lo sé, pero hay mucha gente allá afuera que está confundida. Hay mucha gente allá afuera que está tribulada. Hay muchos niños, ¿verdad?, que se sienten confundidos, que se sienten que, que quizás van a perder a su familia. Pero, pero oremos por todo eso, ¿verdad? Porque el, el Padre Celestial es el que pone y quita reyes. Él es el único, ¿verdad? Dice su palabra que ni una hoja de un árbol se cae si no es su voluntad. Así que sigamos pidiendo, sigamos orando. Le voy a pedir a mi hermana Lili, si, si pasa, yo le había pedido a ella, ¿verdad? Que cantara una alabanza que me llena, una alabanza que, que, que me identifica. Porque Yahweh, la gracia de Yahweh ha sido conmigo, conmigo y con mi familia. Y yo no tengo el don de cantar, yo amo cantar. A mí me encanta alabar al Padre Celestial, pero para por eso fue que le pedí a ella que me hiciera el favor de cantar esta alabanza. Hermanos, encomendemos nuestro camino a Yahweh, confiemos en Él y Él hará. Que Yahweh les bendiga.